0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast uang kita, masih bersama bareng di sini, perencanaan keuangan independen yang akan selalu hadir membantu kamu semua. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi, cerita, tips serta strategi perencanaan keuangan yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Follow uang kita dalam apapun platform streaming yang kamu gunakan, share juga kepada teman, pasangan, kolega, dan juga keluarga, supaya mereka bisa mengelola keuangan dengan sama baiknya seperti kamu semua. Selamat memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim semua. di bulan ramadhan ini kita harus di rumah aja jadi nggak ada buka bersama di luar terus juga nggak ada tarawih berjamaah di masjid nggak ada mudik juga karena mudik udah dilarang sama pemerintah di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang jadi pertanyaan banyak orang saya juga nggak nyangka ternyata banyak orang yang tertarik dengan tema ini tapi kalau kamu nebak temanya adalah tentang pengelolaan keuangan di bulan ramadhan kamu salah besar karena di episode kali ini kita akan bahas tentang persiapan untuk menghadapi resiko PHK bukan pesimis atau bukan mau berdoa buruk tapi yang harus kita sadari dalam dunia kerja satu hal yang selalu ada adalah resiko PHK bahkan kalau posisi dari teman-teman sekarang adalah seorang karyawan tetap di perusahaan ternama yang katanya perusahaannya akan tetap bertahan sampai kapanpun juga resiko PHK itu akan tetap ada Saya jadi teringat sama kasus beberapa waktu lalu, tepatnya beberapa tahun lalu, di mana harga minyak dunia turun dan kemudian banyak perusahaan minyak e, kesulitan dan kemudian berimbas pada keuangan perusahaan dan terpaksa merumahkan karyawan mereka. Bayangkan, sebuah perusahaan yang tidak pernah kita kira akan terganggu secara ekonominya karena semua orang butuh bahan bakar bukan? Tapi ya ternyata keadaan memang tidak sesuai dengan harapan waktu itu. apapun bisa terjadi di dunia yang dinamis ini gak main-main waktu itu yang dirumahkan adalah karyawan dengan level manajer ke atas kalau nggak salah sampai dengan levelnya di bawah direktur e, cukup miris juga waktu itu kami tahu banget karena waktu itu kami melakukan pendampingan ke beberapa perusahaan e, minyak yang cukup besar di Indonesia oleh karenanya penting untuk kita mempersiapkan diri menghadapi situasi apapun yang terjadi ke depannya Tidak hanya ketika ada desas-desus akan ada perampingan kerja atau karena sekarang ada corona. Tapi kita harus siap dengan situasi apapun yang akan terjadi ke depannya yang mungkin akan menimpa kita. Kita mulai dari yang pertama yaitu mempersiapkan dana darurat yang cukup. Nah. Kita sebagai karyawan bisa mempersiapkan diri dengan cara mempersiapkan dana darurat yang cukup untuk menghadapi resiko PHK. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, bila pun ada PHK tiba-tiba, maka kondisi keuangan teman-teman dan keluarga relatif lebih aman. Dengan punya dana darurat yang cukup, teman-teman bisa bertahan hidup yang artinya tetap bisa belanja bulanan, tetap bisa bayar listrik air dan internet. Terus juga bisa membiayai kebutuhan hidup lainnya meski sudah enggak ada gaji bulanan Ada yang main Twitter di sini? Coba cek deh beberapa hari kemarin ada tweet viral yang isinya ceritain temennya yang baru aja dirumahkan sama perusahaannya Temennya ini bergaji 80 juta, punya cicilan mobil mewah dan juga punya cicilan rumah di kota wisata Selain itu katanya biaya hidupnya juga tinggi Tapi karena tabungannya tipis yang artinya nggak ada dana darurat Akhirnya keuangannya berantakan dan mirisnya keluarganya juga ikut berantakan Tentu kalau punya dana darurat akan lain kan ceritanya Nah for your information dana darurat setiap orang itu berbeda Tergantung dari status pengeluaran bulanan dan juga tanggungannya Untuk tahu berapa kebutuhan dana darurat yang cukup Teman-teman harus terlebih tahu dulu berapa pengeluaran uh, setiap bulan Ada dua versi perhitungan sebenarnya untuk menghitung kebutuhan dana darurat ini Ada yang menghitung dari pengeluaran bulanan Ada juga yang menghitung dari penghasilan bulanan Menurut pendapat pribadi dan pengalaman saya eh, Yang paling relevan itu adalah menghitung dana darurat dari pengeluaran Kenapa? Karena bisa jadi penghasilan itu tidak merepresentasikan pengeluaran seseorang Misalkan penghasilannya 180 juta tapi pengeluarannya cukup dengan 50 juta, maka dia tidak perlu menghitung kebutuhan dana darurat dari Rp180 juta. Rupiah. Tapi ada juga orang yang penghasilannya 5 juta, kemudian pengeluarannya 7 juta. Dia dapat 2 jutanya dari penghasilan tambahan, sehingga dia harus menghitung dari 7 juta bukan dari 5 jutanya. Nah, setelah kita tahu berapa pengeluaran bulanan, yang selanjutnya harus diketahui adalah dia statusnya sekarang apa dan berapa banyak orang yang bergantung hidup kepada dia atau tanggungannya berapa banyak nah ini menentukan berapa besar kebutuhan dana daruratnya kebutuhan dana darurat untuk mereka yang single berbeda dengan kebutuhan dana darurat bagi mereka yang sudah menikah terus berbeda juga dengan mereka yang sudah menikah dan punya anak dan punya anak tapi anaknya lebih dari dua Setiap status itu menentukan kebutuhan dana daruratnya masing-masing. Ini untuk dicatat sama teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Kalau teman-teman sekarang masih single maka yang diperlukan oleh teman-teman adalah mempersiapkan dana darurat sebanyak 3 kali pengeluaran bulanan itu minimum. Dan untuk yang sudah berkeluarga dan punya satu orang anak artinya kepala keluarganya ini punya 2 orang tanggungan istri dan anaknya. maka dia butuh dana darurat sekitar 6 kali pengeluaran bulanan tapi berbeda kalau misalkan anaknya udah lebih dari 2 gitu ya jadi tanggungannya ada 3 atau lebih maka kebutuhan dana daruratnya sekitar 9 sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan hal kedua yang harus dipersiapkan untuk menghadapi resiko PHK adalah teman-teman harus menyiapkan asuransi kesehatan tambahan Atau asuransi kesehatan cadangan Bila ternyata isu PHK semakin gencar dan teman-teman jadi salah satu orang yang diisukan akan terkena PHK Maka hal yang juga perlu dipersiapkan adalah asuransi kesehatan yang baru Ingat PHK itu tidak hanya menyebabkan teman-teman kehilangan gaji bulanan Tetapi juga membuat teman-teman kehilangan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Nah salah satu fasilitas yang penting adalah asuransi kesehatan Jangan sampai ada periode kosong di mana teman-teman tidak terlindungi asuransi kesehatan Bayangkan kalau misalkan teman-teman baru di PHK, Terus posisinya belum dapat kerjaan baru Dan teman-teman masuk rumah sakit harus dioperasi Atau sesuatu treatment perawatan yang membutuhkan biaya yang besar Kalau nggak punya asuransi kesehatan, tentu teman-teman harus membiayai sendiri semua treatment atau perawatan tersebut kan. Nah tentu kondisi ini akan membuat teman-teman kelabakan dalam hal biaya, sehingga minimumnya teman-teman harus memiliki asuransi kesehatan itu BPJS atau kalau misalkan dirasa BPJS nggak cukup, eh, maka teman-teman bisa cari asuransi-asuransi kesehatan yang sekarang udah banyak banget. Pilihannya tersedia di market Ketiga, kalau misalkan benar teman-teman jadi di PHK Hal lain yang juga nggak kalah penting dipersiapkan adalah mental Adanya PHK pasti bikin mental seseorang jadi labil Dan itu pun mungkin akan terjadi sama teman-teman yang terkena PHK Kondisi mental yang labil akan bikin seseorang membuat keputusan-keputusan Yang mungkin tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga kalau misalkan teman-teman terkena PHK tahan dulu untuk tidak membuat sebuah keputusan yang besar termasuk keputusan yang berhubungan dengan keuangan misalkan jangan dulu memutuskan untuk berinvestasi jangan dulu memutuskan untuk memulai bisnis jangan dulu memutuskan untuk menjual rumah atau kendaraan ataupun aset yang lainnya ambil dulu waktu tarik nafas dulu satu minggu dua minggu agar teman-teman bisa menenangkan diri dan bisa mengambil keputusan yang memang dipertimbangkan secara baik-baik dan juga matang. Lanjut yang keempat, setelah kondisi mental lebih stabil, lakukan perencanaan keuangan ulang. Teman-teman yang terkena PHK mungkin akan dapat pesangon dari perusahaan, Ada yang dapat 1 kali gaji atau juga ada yang dapat lebih dari 3 kali gaji Tergantung dari posisi dan lama kerja teman-teman di perusahaan tersebut Jadi penting untuk teman-teman melakukan perencanaan keuangan ulang Baik dari pesangon yang didapatkan Ataupun dari perencanaan yang sudah dilakukan saat ini Kalau pengen liburan di akhir tahun ini tahan dulu Atau pengen beli mobil dalam waktu dekat juga tahan dulu Kalau teman-teman bingung untuk cara mengelola dan merencanakan keuangan, teman-teman uh, bisa belajar perencanaan keuangan, baca artikel atau baca buku, ikut training karena sekarang cukup banyak juga atau dengar podcast ini, share ke teman-temannya juga bisa atau kalau masih bingung, teman-teman bisa hubungin perencana keuangan yang bisa bantu teman-teman mengelola dan merencanakan keuangan supaya uangnya teman-teman ini bisa dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien yang kelima dalam persiapan menghadapi resiko PHK adalah pengelolaan keuangan yang baik yang harus dilakukan nanti setelah teman-teman terkena PHK tapi persiapannya harus dilakukan dari sekarang yaitu dengan cara melatih diri untuk bisa mengelola keuangan dengan baik jadi Meskipun teman-teman sudah -teman melakukan perencanaan keuangan yang baik Tanpa disertai dengan pengelolaan keuangan bulanan yang baik Maka perencanaannya akan sia-sia Dalam pengelolaan bulanan ini Teman-teman harus pintar-pintar memilih mana kebutuhan dan mana keinginan Mengingat saat di PHK artinya teman-teman sudah -teman tidak dapat gaji bulanan Dan teman-teman mengandalkan dana darurat sebagai sumber penghidupan sehari-hari Jadi teman-teman harus pintar memilah dan memilih Mana kebutuhan yang harus dibeli sekarang dan mana yang bisa ditunda Kebutuhan atau pengeluaran yang harus diutamakan adalah Kebutuhan yang menyangkut dengan keberlangsungan hidup Misalkan kebutuhan pokok itu tidak bisa ditunda-tunda Terus bayar listrik, air, dan internet juga tidak bisa ditunda Tapi mungkin karena baru di PHK internet bisa diturunkan paketnya atau kuotanya ke paket yang lebih rendah dibandingkan dengan yang digunakan oleh teman-teman semua selain itu uang sekolah anak juga nggak bisa ditunda untuk teman-teman yang sudah punya anak dan termasuk hal-hal lainnya yang teman-teman rasa merupakan sebuah pengeluaran atau kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dan menyangkut dengan keberlangsungan hidup Uh, sedangkan pengeluaran yang bisa ditunda adalah jalan-jalan ke mall, terus jalan-jalan keluar kota Juga arisan itu bisa ditunda terlebih dahulu Oh iya, yeah. investasi juga bisa ditunda terlebih dahulu Karena lebih penting untuk teman-teman bisa menutupi kebutuhan bulanan dulu dibandingkan dengan berinvestasi Investasi nanti lagi aja tunggu sampai dengan kondisi ekonomi teman-teman kembali stabil yang terakhir adalah yang keenam yaitu jangan dulu tambah utang baru apalagi di kondisi seperti saat ini ya sayangnya meski investasi bisa ditunda terlebih dahulu tapi e, utang tetap harus dibayarkan tepat waktu kalau nanti misalkan teman-teman terkena risiko PHK dan nggak dapat gaji bulanan lagi terus ada utang tambahan artinya ada cicilan tambahan kira-kira kuat nggak bayar untuk cicilan bulanannya tentu untuk kebutuhan hidup saja megap-megap gimana untuk membayar kebutuhan bulanan ingat karena pada dasarnya semua utang itu harus dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh teman-teman dengan lembaga pemberi pinjaman tapi kalau misalkan ternyata situasi dan kondisinya tidak memungkinkan dan sekarang situasi dan kondisi teman-teman lagi di bawah gitu dalam tanda kutip maka teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan lembaga pemberi pinjaman. Nah, kabar baiknya khusus untuk situasi seperti saat ini di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, OJK udah kasih surat edaran kepada bank sama leasing untuk bisa kasih keringanan untuk teman-teman yang punya pinjaman, terutama untuk teman-teman yang terkena dampak pandemi ini secara langsung gitu ya. Tapi ingat Keringanan ini nggak otomatis berlaku langsung eh, Di mana teman-teman harus eh, melakukan pengajuan kepada bank atau leasing Di mana teman-teman punya pinjaman eh, Nanti teman-teman bisa bawa data diri dan juga data-data pendukung Yang menyatakan bahwa teman-teman memang benar bahwa sekarang kondisinya sedang berada dalam kesulitan Nanti eh, keringanannya macam-macam eh, Yang bisa diberikan dari leasing atau banknya Bisa berupa tenor yang diperpanjang Yang membuat cicilannya jadi lebih ringan Atau misalkan bisa libur dulu Bayar pokok cicilannya dan bayar bunganya doang Tapi kalau misalkan ternyata Kondisi dari teman-teman ini memang begitu sulit Bisa juga dikasih keringanan Berupa libur bayar cicilan Dan juga libur bayar bunga Intinya meskipun dalam kondisi sulit teman-teman jangan lari dari tanggung jawab datangi si lembaga pemberi pinjamannya karena lembaga pemberi pinjaman itu baik bank atau leasing akan melihat etikat baik dari teman-teman sebagai peminjam terus kalau misalkan nggak punya dana emergensi gitu boleh ngutang nggak dana daruratnya nggak ada sedangkan ada potensi untuk di PHK gimana tuh solusinya kalau Untuk teman-teman yang nggak e, punya dana darurat sama sekali, sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir karena ketika di PHK karyawan yang terkena PHK itu akan dikasih pesangon sama perusahaannya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menggunakan dana pesangon tersebut sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan nggak punya, enggak dapat pesangon yang cukup gitu, maka yang bisa dilakukan adalah jual beberapa barang yang masih ada nilainya. Nanti hasil dari penjualannya digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Sampai dengan memiliki pekerjaan baru Jangan dianggap sulit kalau jual barang itu harus aset yang besar Misalkan motor, mobil, atau e, tanah, atau bahkan rumah gitu ya Tapi mungkin teman-teman punya barang-barang yang nggak pernah dipakai lagi Lihat e, sekarang ke gudang di rumahnya Apakah ada sepeda mungkin, ataukah ada TV bekas yang udah nggak pernah dipakai lagi? Atau mungkin sekarang lihat ke diri sendiri gitu punya handphone berapa banyak? Nah kalau misalkan nanti terkena resiko PHK, siap-siap handphonenya itu harus e, dijual salah satunya apalagi kalau pakai handphonenya 2, 3 atau bahkan 7 gitu ya. Sebenarnya anda ini karyawan apa penjual pulsa sih? kalau kartu kredit gimana? boleh dipakai enggak? kan bunganya juga cuma 2,5% per bulan um, sebenarnya kartu kredit ini kan digunakan atau dibuat untuk mempermudah pembayaran ya, bukan untuk dana talangan, hadiah, atau penghasilan tambahan jadi kalau teman-teman mau pakai kartu kredit selalu pastikan bahwa kartu kredit ini digunakan untuk kemudahan kalau di masa seperti saat ini Untuk meminimalisir penggunaan uang kertas sehingga teman-teman bisa memitigasi resiko dari terpapar virus corona. E, jangan gunakan kartu kredit kalau misalkan teman-teman nggak -teman punya dana setara tunai di rekening untuk membayar tagihannya. Meskipun hanya dua setengah persen, tapi dua setengah persen itu terus menggulung setiap bulannya. Apalagi kalau misalkan teman-teman cuman bayar cicilan minimumnya saja. bayangkan sekarang teman-teman udah nggak ada penghasilan bulanan terus hidup dari dana darurat aja terus ada cicilan yang harus dibayarkan dan kemudian cicilannya itu berbunga setiap waktunya apalagi kalau teman-teman berpikir untuk mengambil pinjaman dari pinjaman online pinjaman ini eh, kalau bisa disimpan di paling terakhir kenapa? karena meskipun pinjaman online itu memudahkan cepat cair, persyaratannya gampang Tidak perlu ada jaminan juga Tapi kemudahan itu dikompensasi dengan beban bunga dan denda yang tinggi kepada si peminjamnya Untuk bunganya nggak tanggung-tanggung Bunganya itu sekitar 0,6% sampai dengan 0,8% per hari Itu hampir 1% loh Jadi bunga 1 bulan di kartu kredit itu e, setara dengan bunga 4 hari di pinjaman online Bayangkan Tapi kalaupun teman-teman mau ngambil pinjaman online ya silahkan Uh, tapi penting untuk uh, melihat dulu berapa besar bunga yang dibebankan dan tahu berapa banyak denda yang diberikan kalau ada telat pembayaran selain itu sebelum teman-teman ngambil pinjaman online pastikan lembaga pemberi pinjamannya itu resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK jangan sampai teman-teman minjem dari lembaga pemberi pinjaman online yang ilegal jangan asal-asalan Lihat SMS masuk terus isinya tawaran pinjaman diambil gitu aja Hati-hati nggak -hati. mau dong teman-teman dikejar-kejar debt di collector yang gak ada etikanya ketika nagih utang kepada teman-teman Apalagi tagihannya sampai nyebar ke semua kontak yang ada di HP teman-teman semua Pilihan lain kalau misalkan teman-teman mau mencari pinjaman dengan bunga yang lebih ringan Teman-teman bisa cari pinjaman yang disertai dengan jaminan Misalnya pergi ke pegadaian Atau teman-teman juga bisa mengajukan pinjaman kepada e, rekan, sejawat, kolega, ataupun saudara Disertai jaminan atau tidak disertai jaminan Tapi selalu ingat untuk membayar pinjamannya tepat waktu Karena yang paling mahal dari mereka adalah kepercayaan Well itu tadi pembahasan tentang 6 langkah persiapan menghadapi kemungkinan PHK Yang pertama adalah mempersiapkan dana darurat yang cukup Yang kedua adalah mencari asuransi cadangan Yang ketiga adalah persiapan secara mental dan emosional Yang keempat adalah persiapan untuk melakukan perencanaan ulang Yang kelima adalah persiapan dalam melakukan pengelolaan keuangan bulanan yang baik Dan yang keenam adalah persiapan dalam utang Yang dalam hal ini adalah jangan menambah utang yang baru Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua Dan terima kasih banyak udah ngedengerin podcast ini sampai akhir. Boleh loh kalau mau share ke teman-temannya supaya sama-sama siap dengan resiko-resiko yang ada. Termasuk juga resiko PHK. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar keuangan atau mau curhat seputar keuangan. Boleh DM ke Instagram saya at barein. Atau email ke nilaiuangkita@gmail.com. at gmail.com. Sehat-sehat ya semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ciao!